0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. ¿Cuántos tienen ya, se escribieron sus propósitos para este año? ¿Nadie? ¿Cuántas se inscribieron en el gimnasio ya? Déjame les cuento lo que nos pasó el año pasado. Eso es para que ustedes se Estamos en familia, hermanas, suéltese, suéltese El año pasado aquí en la oficina dijimos No, vamos a inscribirnos en el gimnasio Vamos, vamos todas. Sí, vamos Ok, nos inscribimos al gimnasio El primer día llegamos todas bien emocionadas Y dijimos, no, no, no No vamos a hacer pesas aquí ni a caminar acá Vamos a las clases porque tienen clases Y miramos qué clases tenían decíamos ah tienen bicicleta y todas, ay no, bicicleta no porque nos va a doler la pompa acá. No, bicicleta no. Y ella, ah, tienen zumba, ah, pero está muy tarde. No, 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 zumba todavía no, algo que ya esté ahorita. Y dijimos, ah oh, pues tienen body pump. Y ella, ah, pues vamos al body pump, ni sabíamos qué era, en qué nos íbamos a meter. <risa> Entramos a, a la clase, dice la maestra, ok, van a necesitar pesas de las manos, pesas con barra. Y van a necesitar un, una cosa que teníamos ahí abajo en el en el, des, en el piso. Y ella nos explicó: si ustedes es la primera vez que vienen, cojanla fácil. Pesas livianitas. Y nosotros vamos: ah, esta está muy livianita. ¿eh? Está muy livianita. Diez libras. Nos <risa> vamos. Ya estamos, hermanos. Así que un, dos, tres, y para acá y para arriba. Ahora con la barra y para allá y para acá. Pues, y hicimos toda una hora de ejercicio que todo el cuerpo se pompió (risa) y salimos todas sudadas y la hicimos, la hicimos, caminando el primer día de ejercicio, otro día, santo Dios, que me levanto y luego que voy para abajo, mi casa es de dos pisos y llego a los escalones y digo Señor cómo voy a bajar aquí, (risa) me dolía hasta el pelo hermanas, yo decía, conté los escalones, 14 escalones, santo Dios, Hacía el brazo acá y me levantaba la pierna y yo ¡ay, ay, 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 ay! Y el eco decía ¡ouch! Y yo ¡ouch, auch! Aux, aux,! Y el eco me decía ¡Ay! Yo lloraba, el eco se reía y ahí vamos hasta abajo, llegué, bajé los 14 escalones Y llego y yo dije ¡Ay, la hice! Y empiezo, mi teléfono <ríe> se había quedado arriba y como no podemos vivir sin teléfono, ¿qué creen que hice? Sentada y de reversa, vamos. <risa> Para arriba, ¿verdad? Vamos otra vez hasta arriba. Pero no se termina allí. Otro día teníamos un viaje a San Antonio como 10 amigas y aquí nos fuimos, 10 mujeres. Llegamos a San Antonio. <risa> ¿Y qué es lo primero que se hace cuando llega a San Antonio? Ir al Riverwalk. So, ahí vamos, <risa> No, empezamos a caminar, nosotros caminábamos así <risa> Había escalones, subíamos de reversa así <risa> Pero así anduvimos toda la tarde Ahí se nos hizo noche Y ya cuando dijimos, no, ya vámonos al hotel Y habíamos rentado hotel en el Riverwalk Pero no, donde está, todo el, donde está toda la gente <risa> retiradito so, Habíamos que, tener que pasar por lugares donde no había gente y Dijimos, ok vamos a ponernos todas de acuerdo, todas en equipo, ¿ok? todas bien pegaditas aquí, después de que duramos como una hora perdidas <ríe> porque no sabíamos por cuál lado teníamos que irnos, ahí vamos caminando así y lo llevamos a una que estaba embarazada y ella caminaba así, <ríe> todas juntitas, todas juntitas íbamos ahí, pasamos, veníamos por una parte que estaba oscura Acuérdense, todas juntas, todas juntas, ahí vamos todas juntitas. Y luego venían unos hombres, ahí vienen unos hombres, unos hombres, caminen rápido, y nosotros caminamos entonces, y, y la embarazada acá nos, ve, nos miran los hombres que venían y ellos se hacen acá como, ¿y estas de dónde vienen? Busca, buscando el platillo, a ver dónde estaba el platillo volador. Pero no se desanime, hermana. Si usted se propuso de ir al gimnasio, vaya. Dijo Pablo, la carrera no es fácil. Pablo no, no hizo la carrera en un jardín de rosas. A él lo encarcelaron. A él pasó por muchas dificultades, pero dijo, puesto mis ojos en aquel. Si usted ya se comió una dona, no diga, ah, no, ya me la comí, ya no voy. Siga, siga, siga. Que okay, ponga su meta en la meta que puso. Si usted se propuso que iba a servir al Señor este año más hágalo, amén ya nos podemos ir hermano <ríe> ok ahora vamos a estar hablando, Déjenme. respiro hoy me tocó hablar de relaciones saludables y todas vamos a, a compartir porque todas somos amigas, ¿eh? no me dejen sola para ustedes ¿qué es la amistad a ver ¿Poder mandar? Ah, hermandad. Yo dije, yes. Poder mandar. Eso está bueno. Hermandad, ¿qué más? ¿Alguien a confiar? Amén. ¿Alguien con quien podamos confiar en todo momento? ¿Alguien más? ¿Alguien con el que podemos contar? Compartir. Llorar. Amén. Ok. La amistad es el afecto personal y puro y desinteresado compartido con una persona. Usted. Usted se hace de, una, de amigo de alguien, no porque ese amigo o esa amiga tiene dinero o porque, ah, esta me va a sacar de este problema, no. Es un amor desinteresado, es porque usted quiere ser su amiga. ¿Amén? Casi por lo regular siempre cuando estamos en el, en el grupo de amigas nos gusta hablar de mujeres de la Biblia. Pero dije yo, ahora vamos a hacer algo diferente, ahora vamos a hablar de los hombres. <risa> pero vamos a hablar bien, hermanos, vamos a hablar bien. En primera de Samuel 17, es todo el capítulo, so usted lleva tarea para su casa, yo les voy a contar la historia que está ahí. Ahí encontramos la historia de, de cómo David, siendo un, un joven chiquito, guapo pero chiquito, ¿verdad?, pequeñito, así como yo de mi estatura me imagino. Cómo él va y vence a, al gigante Goliat, se dice que en ese momento él… El rey era Saúl y, y él tenía su ejército allá peleando contra, los de Goliat, contra Goliat y sus, sus compañeros. Y dice la Biblia que aunque Saúl era un hombre alto, dice que Saúl era de todos los hombres, él sobresalía de, de los hombres para arriba, él era más alto. Pero aún así él tenía miedo de ir a pelear con Goliat. Imagínense cómo estaría Goliat de grandote, estaba grandote, ¿verdad? Pero dice la Biblia, que este, este jovencito David fue y dijo: Hey, ¿por qué? Él ni siquiera estaba en la guerra, él lo mandaron a llevarle comida a sus hermanos. Y ya cuando llegó dijo: ¿Por qué? Es? Dejan que este se esté burlando de su pueblo, mira cómo, de, de nuestro pueblo, de nuestro Dios. Y dice que él dijo: No, 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 esto no puede ser. Yo voy y peleo contra él. Y todos sus hermanos lo regañaron: no, cállate, tú quédate aquí! Tú ni sabes lo que dices. Pero dice que él decidió de ir a pelear con Goliat. Y cuando le dijeron a Saúl, hey, ¿sabes que alguien quiere pelear contra Goliat? Dijo Saúl, oh, sí, por fin alguien se animó a pelear contra ese gigante. ¿Quién es? ¿Quién es? Dice, mira, ven y sale David. y Me imagino que Saúl hizo, ¿tú vas a pelear contra Goliat? Dice David, sí, sí. Dice, ok. Dijo Saúl, bueno, pues aquí vamos a ver qué tan fuerte es, ¿verdad? Traigan la armadura y pónganle la armadura a David para que él vaya y pelee contra Goliat. Pero dice la Biblia que... David no pudo caminar con ella, estaba muy pesado. So, entonces dijo David, no, 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 quítenme todo eso. Ustedes conocen la historia, le quitaron todo. Él se fue con su bolsita, con su onda y sus piedras, ¿verdad? Era lo que él usaba. Fue y vence a Goliat, lo tira, lo derrota. Y como Saúl había prometido muchas cosas porque él quería que lo vencieran, él había prometido que le iba a dar... La familia, les iba a dar a la hija, le iba a dar riqueza, le iba a dar un montón de cosas. So, cuando David vence a Goliath, va y este Saúl dice que, que lo hace allí, que se queda a servir en, en el palacio, no sabiendo Saúl que él ya había sido ungido como rey. ¿Entiendes? Pero mientras estaba allí, dice la Biblia en 1 Samuel 18, Que estando en el palacio David conoce al hijo de Saúl, Jonatán, Y dice, dice que se unieron como amigos, dice que hubo una unión ahí Que ellos se amaron, se amaron, se amaron tanto que empezó a sentir celos Saúl Porque si hay estos que empezaba a sentir celos porque ellos se amaban Dice que se amaban tanto que este Jonatán cuidaba de David y le decía hey ¿sabes qué? mi papá quiere hacerte esto, vete para acá, él, le, él oía lo que el papá quería hacerle y él le decía a David, porque él amaba a David como, una, como un amigo, como un hermano y así nosotros hermanas debemos de tener esa amistad y no tan solamente con nuestros amigos, con nuestro esposo, dice, ouch. con nuestra familia, muchas veces decimos no, 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 pero es que yo tenía una relación bien bonita con mi mamá, yo tenía una relación bien bonita con mi esposo, con mi hermana, pero ¿sabes qué me hizo algo que no? Jamás volveré a hablarle, jamás volveré a hacerle algo, a decirle que la amo. Dice, dice la Biblia, cuando llegue usted a su casa, allá en, eh, lee Primera de Samuel 17 y Primera de Samuel 18, en el 18, 3 y 4 dice, e hicieron pacto, Jonathan y David, Porque él le amaba como a sí mismo Y Jonathan se quitó el manto que llevaba Y se lo dio a David y otras ropas suyas Hasta su espada, su arco y su talabarte Que eso quiere decir el cinto donde colgaba la espada Esta era una amistad tan linda Que para ellos no era como decir No, esto es mío entonces decía que él lo amaba tanto a David que le dijo, no, no, mira, te doy mi capa, te doy mi espada, te doy. Él no hallaba ni qué más darle. Usted ha tenido una amistad así que cuando llega a su casa y usted no sabe ni qué hacer. Usted quiere darle la comida favorita, usted quiere darle el vestido favorito suyo, lo que ella le dice, ay, mira, me gusta eso, Ten, tómalo. Así tenían esa amistad David y Jonathan. Dice la Biblia que, que ellos se amaban tanto, tanto. Que, que se cuidaban el uno al otro y así nosotros debemos de cuidarnos el uno al otro no tan solamente aquí en la iglesia con su familia, con su esposo con, con sus hermanos, hermanos usted ha de decir, ay no, pero es que me hizo algo que jamás la puedo perdonar déjeme decirle en esta noche que Dios nos está invitando a perdonar ¿me entiende? y usted dice, ay es que yo no siento perdonarlo no siento perdonarla esta amistad, no siento perdonar a mi madre, no siento perdonar a mi hermana, no siento perdonar a ese amigo que por años fuimos amigos, pero porque me hizo una que ¡ay! usted ni sabe, ni quiero contarle lo que me hizo. Pero dice la Biblia que tenemos que perdonarlos. Y dice, la, de, de, nosotros sabemos que el perdón no se siente, hermano. Usted no espere sentir el perdón porque nunca va a perdonar a nadie. El perdón se actúa, Amén. Si usted no actúa a perdonar a la persona, nunca la va a perdonar. Si usted está esperando, si usted me dice, no, es que yo no he sentido, perdonarlo, Pero voy a esperar a que Dios me dé el sentir. Dios te está diciendo en esta tarde que tú necesitas actuar para Él poner el sentir. Hace mucho tiempo uh, yo leí un libro de, no sé si ustedes lo hayan leído, se llama The Hiding Place o El Lugar Secreto. Eh, es un libro de una señora que ella se llama Corrie Ten Boom ella nació en, en los Países Bajos Europeos cuando estaban los nazis es un libro súper interesante que si usted tiene la oportunidad de encontrarlo léalo porque ahí habla mucho del perdón eh, ella dice que ellos eran unos cristianos tremendos ahí en, en su pueblo donde ellos vivían Dice que empezaron los nazis a ir en contra de los judíos, entonces ellos decidieron empezar a a esconder a esos judíos, (coughs) ellos querían ayudarlos o ellos los escondían, el papá era joyero y ahí en su casa tenía su joyería, arreglaba relojes y todo eso, pero dice que ahí a veces venían judíos y se quedaban por un día, a veces se quedaban por dos, por tres, Ah, según como necesitaran ellos se quedaron allí y ellos tenían que cuando el papá entra, entraba algún nazi o algún policía, algún soldado él sonaba una campanita como si estaba limpiando un reloj o algo y ellos ya sabían que tenían que esconderse, so, se escondían pero como nunca falta alguien que, que va y pone para que le den dinero ¿verdad? <risa> dice que una, una persona fue y les dijo que ahí tenían a muchos judíos y llegaron y en esa ocasión se llevaron a 35 personas incluyendo a toda la familia de esta señora, al padre, a sus hermanos, a ella y, y, y cuenta en el libro que, que solamente seis, perso- seis judíos se escaparon porque en el cuarto de ella habían hecho un, como un closet en medio de las paredes pero nada más que habían seis personas so, cuando sonaba la, la campana solamente seis personas se escondían y los demás pues se quedaban ahí pero esos tenían que estar así sin respirar casi tenían que estar sin moverse, sin hacer ruido y dice que cuando llegaron y se llevaron a esas 35 personas, esos seis se quedaron. Y aunque buscaron y buscaron y buscaron a esos seis judíos, no los encontraron. Pero ella dice que, que cuando estaba en la cárcel, los maltrataban muchos a ellos. Los, dice algo horrible. Ahí cuando estaban en la cárcel, el papá muere. Y pues ellos ni, ni lo pudieron ver porque el papá murió. Y se quedaron ella y su hermana. Su, su hermana se enfermó mucho ahí en la cárcel no les daban medicina, las maltrataban, dice que las desnudaban, las golpeaban, era algo horrible que pasaba, so queda ella sola y ahí en la cárcel, después de muchos años sale, sale y cuando ella sale, ella vuelve otra vez a predicar, ella no, no, no cogió miedo, dijo no, a mí no me van a asustar, yo sigo predicando, y dice que una ocasión cuando ella terminó de predicar, se le acercó un hombre y ella en cuanto lo miró lo reconoció, era uno de los soldados que la había maltratado y dice que cuando ella se bajó que el soldado fue y le dijo mira yo quiero hablar contigo, yo quiero uh, decirte que que encontré al Dios que tú predicas y él ya me perdonó pero yo quiero que tú me perdones y que le extendió la mano ella dice que, ella decía Señor tú sabes que yo no siento en perdonarlo yo no puedo, ayúdame Señor tú, ayúdame a mover mi mano porque yo no siento en perdonarlo dice que ella oraba no por, porque le ayudara a perdonar sino para que le ayudara a mover la mano <ríe> dice que cuando, cuando ella pudo mover la mano para coger la mano del, del soldado, dice que cuando toparon las, las dos manos ella sintió desde su hombro algo que empezó a sentir así como un, un calambre, algo, algo tremendo que se fue hasta las dos manos cuando toparon las dos manos dice que ella sintió un amor tremendo como nunca lo había sentido que le dice, te perdono hermano, te perdono. Y dice, ahí fue cuando yo comencé a sentir el amor de Dios como nunca antes lo había sentido. ¿Pero qué hizo ella? Actuó. No se esperó a sentir perdonarlo, ella actuó. So, nosotros tenemos que actuar, hermanas. Así como como Jonathan y David actuaban, que se amaban y se decían, te amo, te cuido, yo voy a estar aquí contigo en las buenas y en las malas. Y, y cómo David pudo perdonar a Saúl de todo lo que él hacía, porque si usted lee la historia y usted sabe cuánto David, este Saúl fue y le hizo a David y cómo David lo perdonó. Dice que una vez estaban en las cuevas escondidos y ahí entró Saúl, estuvo ahí, David le cortó la, el pedacito de capa, pero dijo: Yo no voy a poner manos sobre él porque él amaba a Saúl. Así nosotros tenemos que actuar y perdonar a los que nos han hecho mal. Amén. Vamos a mirar en Marcos 14, del 29 al 31. Dice. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y los demás también decían lo mismo, ¿verdad? Aquí es donde una vez Jesús reúne a sus discípulos y yo me imagino que los sentó a todos ahí y les dice, mira, les tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieren primero? Yo, yo me lo imagino así, y él les dice, ¿saben que Tengo que morir, esa es la noticia mala, tengo que morir, pero la buena es que voy a resucitar. Y Pedro luego sale, me dice, me dice que Pedro tenía sangre hispana, no se podía quedar callado. <risa> él decía, Señor, pero no, 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 yo no voy a permitir eso, no, no, jamás. Y Jesús, Pedro, Pedro, recuérdate. Que tengo que morir, no, no, no Señor, Yo si yo tengo que morir contigo, yo lo hago ¿Entiendes? Y Jesús le dijo, ay Pedro, no va a cantar el gallo para cuando me vas a negar Y no nomás una vez, tres veces ¿Entiendes? Y dice que, que en esa ocasión Pedro no lo entendió Pero después cuando llegaron y arrestaron a Jesús Dice que Pedro lo seguía de, de lejos Él no, no iba ni tan cerca para que no lo aprendieran a él ni tan lejos para que no se le perdieran ¿verdad? así como somos nosotros a veces muchas veces que no nos queremos meter mucho al grupo de amigas pero tampoco nos queremos alejar mucho aquí en medio, no hermanas tenemos que meternos bien completamente dice que cuando llegaron allá donde estaban ah, maltratando a Jesús como hacían con esta señora él, Pedro decía lo mirabas ahí de lejos lo miraba de lejos y le decía que lo miró una persona y dijo, oye, tú eras de él, no, 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 no yo no soy, decía Pedro, no, yo no soy Y pasó otro y después, mira, sí, sí, tú eras, no, 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 no yo no soy Y después le dijo una, una mujer, sí, tú eres, porque tú hasta hablas como ellos, tú eres de ellos ¿Y qué hizo Pedro ahí? ¿Eh, Pedro, él empezó a decir maldiciones Él dijo, no, 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 y empezó a salirle ahí palabras que que después él cuando miró dice que cuando él, él, él terminó de maldecir, cantó el gallo y, y ahí se acordó de las palabras de Jesús. Y eso hizo que Pedro se sintiera como diciendo, oh Señor, aquí perdí la amistad con Jesús. Yo le dije que jamás iba a, a maltratarlo, que jamás lo iba a dejar, que, jamás, que yo estaría dispuesto a morir por él. Y mira ya, tres veces me llevó para apartarme de esa amistad. Dice la Biblia que de ahí sale Pedro bien triste, él se va, él se va y dice ya triste porque había perdido la amistad con Jesús Si nosotros hemos dicho Señor yo siempre te voy a seguir, Señor yo siempre quiero ser tu amiga, Señor yo no te voy a dejar Hermanas hay que hacerlo día a día y, y no desanimarnos porque uno de los días no pudimos leer la Biblia Porque no tuvimos tiempo que diga ah, ya pequé, ya, ya Jesús no es mi amigo No, Jesús sigue siendo tu amigo, no te desanimes, dice la Biblia que que este Pedro sale, de ahí sale triste, él era pescador y Jesús le había dicho yo te voy a hacer pescador de hombres, pero ya después de que sale y que dice yo ya perdí la amistad con Jesús, ya ya, ya no tengo amistad con él, ya lo acabo de negar, tres veces él sale y dice bueno pues qué voy a hacer ahora, no tengo la valentía de ahorcarme como hizo Judas. No tengo, no tengo nada más que hacer, pues regresar al trabajo antiguo que tenía, ¿verdad? Y él dice que se va otra vez a pescar. Y en si quiere apuntar los textos, en Juan 21.3 dice la Biblia que estaban pescando en una barca, estaban ellos pescando y luego de repente llega Jesús. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? Que Él nunca nos deja. Aunque nosotros le somos infiel, le faltamos día a día, Él sigue fiel a su palabra. Dice que que estaban ellos pescando y él llega y les les grita. Yo me imagino que, porque ellos andaban en el mar, yo me imagino que Jesús les dijo: ¡Hey! ¿Han pescado algo? Dice que Pedro ni siquiera volteó. Yo creo de lo frustrado que estaba. Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Juan es el que le dice: No, no pescamos nada. Y luego al rato les dice Jesús: ¡Hey! ¿Tienen algo de comer? Me imagino a Pedro que nunca se quedaba callado, pues que no yo, que no pescamos nada, ¿cómo vamos a tener algo de comer? <risa> verdad? Pero este, Juan vuelve a contestar y le dice, no, no tenemos nada de comer. Eh, Jesús les dice, pues echen las redes para este lado a la derecha. Y yo me imagino que, ay sí, pues echarlos otra vez y los acabamos de sacar, pero las echaron. Ya cuando empiezan a sacar algo, ahí es cuando Pedro se le prende el foco y dice, hey, esto pasó una vez y esto solamente alguien lo pudo hacer. Esa persona, yo la conozco. Dice que ahí él, él reconoció quién estaba hablando, que dijo, él es Jesús. Dice que se echa al mar. Yo me imagino que cuando va nadando, ¿verdad? A la orilla, iba, iba pensando, Señor, ¿cómo le voy a decir a Jesús? ¿Cómo le voy a pedir perdón por lo que dice? Yo lo traicioné. ¿Cómo, ¿Qué palabras le voy a decir No tengo palabras para llegar y decirle, Señor, te fallé. ¿Verdad? Dice la Biblia. Que Pedro llega, pero Jesús es el que habla. Y le dice, ya no le llama por Pedro, le llama por su nombre, que era Simón. Dice, Simón, ¿me amas? ¿Me amas? y Pedro me imagino que se quebranta dice Señor tú sabes que te amo él le dice Simón apacienta mis ovejas recuerda el mandato que yo te había dicho que yo te iba a ser pescador de hombres le vuelve a decir la segunda vez Simón me amas y Simón vuelve a decirle Señor tú sabes que te amo dice él apacienta mis ovejas dice la tercera vez que le vuelve a decir Simón me amas dice que, que ahí Simón se dijo Señor tú sabes que te amo yo sé que te he fallado Gracias. Mamá. yo sé que te he fallado pero tú sabes que te amo Jesús le dice apacienta mis ovejas Ahí Pedro reconoce el perdón de Jesús. Él lo había traicionado tres veces y Jesús le dice tres veces, me amas, yo te perdono Pedro, yo te perdono. Ahí conocemos que, cuál es el amor de Jesús tan grande. Aquí no le llamó Pedro porque él ya le había dicho cuando le llamó Pedro, que era roca, dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Aquí le llamó Simón para que Pedro reconociera que él empezaba de nuevo. Y dice, mira, lo de atrás queda atrás, aquí vamos a comenzar otra vez de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Yo conozco tu nombre. Yo conocía que te llamabas Pedro, que te dije que te ibas a llamar Pedro, pero hoy te estoy llamando Simón, porque quiero tener esa intimidad otra vez contigo. Quiero ser tu amigo otra vez. Y muchas veces nosotros tenemos que tener esa intimidad con Jesús. Si nosotros queremos ser ese, tener esa, es, esa, esa cercanía con el Señor, que el Señor conozca nuestro nombre. que Dice la Biblia que Él tiene un nombre especial para nosotros. Así como nuestros esposos, ¿verdad? Aquí como por ejemplo a mí, mi familia me llama Mari, una de mis hermanas me llama Mar, mis hijos me llaman Mam. Pero mi esposo me dice babe Y me dice otras cositas que no se las puede decir <risas> Pero solamente porque tengo la intimidad con él ¿Me entiende? Aquí en la iglesia él es el único que me puede llamar babe Nadie me va a decir babe aquí en la iglesia Porque yo tengo la relación esa con mi esposo ¿Me entiende? dice e la Biblia Que así si debemos de tener nosotros esa relación con Jesús Pero ¿Cómo quieres que Dios te llame? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Por tu nombre Rosa? ¿María? ¿Delia? Dice la Biblia que él tiene un nombre especial Hermana, cuando nosotros tenemos Esa intimidad tan cerca con él Dice la Biblia que él tiene un nombre Que tan solo tú y Dios saben Pero no creo que me lo crean a mí Vamos a Apocalipsis 2.17 Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer a la mitad de ese versículo, dice. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Ya ven? Que Dios tiene una piedrecita blanca. ¿Cuántos de aquí quieren esa piedrecita? Amén. Esa, dice pero al que venciera hermanas, al que tuviera esa, esa relación íntima conmigo tenemos que entrar en una relación íntima que, que no nos llamen por nuestro nombre que yo a mí cuando me dicen Mari, ya sé que a lo mejor es mi familia cuando me dicen Marisela, mejor aquí en la iglesia es como me conocen como Marisela hay personas que no me conocen y me llaman la esposa de Pedro porque no me conocen, no saben cómo me llamo, me entiende? pero Dios dice que Él tiene una piedrecita blanca especial para cada una de ustedes. Solo lo que tenemos que hacer es que tener esa relación íntima con Jesús, meternos en la presencia de, de Dios, dice que no tan solamente a que se nos mojen los pies, no tan solamente a las rodillas, muchas veces decimos yo soy una de ellas que digo yo me meto al agua, que me llegue a la cintura porque yo no sé nadar, verdad. pero en la presencia del Señor hermana no tenga miedo. Usted entre hasta que ya tenga que nadar En la presencia del Señor Que se moje toda Desde la corona de su cabeza Hasta la planta de los pies que quede Con esa relación para que cuando usted Escuche ese nombre que le digan babe, usted ya diga Ah es mi esposo, porque nomás yo y él Tenemos esa relación Cuando le digan es su nombre que Dios Tiene, y, ah ese es Jesús que me está Llamando, porque nomás yo Y él tenemos ese nombre Eso en este momento ¿Cuántas de ustedes quieren recibir esa piedrecita blanca? Dice, yo tengo especial, al que venciere le daré una piedrecita blanca. Yo, yo, Yo leía este texto y yo decía, ¿cómo es el Señor que hasta en diminutivo dice una piedrecita blanca, algo especial? Él te dice la piedrecita y Él te dice el color. Dice que ahí tiene un nombre especial para aquel que venciere en esta tarde yo te voy a invitar a que pases al altar y si tú has propuesto este año tener esa relación con Jesús y como te dije al principio quizás porque ya no leíste la Biblia un día te desanimaste no te desanimes hermana, sigue adelante recuerda que Dios tiene una piedrecita blanca escrita con un nombre especial yo no sé cómo tu esposo te llama a ti verdad pero yo sé que tiene un nombre especial para, para ti tu esposo tu familia te llama de una forma, aquí te llamamos de otra Pero el que tiene relación contigo es el que te llama en esa forma especial Si tú quieres empezar esa relación con Jesús, pasa aquí al altar Si tú no has conocido a Jesús en este momento como Señor y Salvador Este es tu momento, dice Dios que Él te recibe con los brazos abiertos Él quiere llenarte de su presencia y Él quiere tener esa relación que nunca se quiebre Dice, si tres veces me negaste, tres veces te amaré, tres veces te perdonaré. Si te perdoné una vez, yo te puedo perdonar todas las veces el mundo, porque yo soy amor, dice Señor, yo soy amor. En este momento yo les pido que pasen y alaben al Señor, solamente díganle gracias, Señor, porque pensé que te conocía, pero realmente no te conocía, Señor. Yo quiero saber ese nombre que tú tienes especial, esa piedrecita blanca Señor no se la des a nadie, que esa me pertenece a mí, Señor Jesús te damos gracias en esta noche Señor, gracias Señor yo te pido por cada una de estas mujeres Señor, ellas te aman Señor, ellas reconocen Señor, cuánto tú has hecho por ellas Señor, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia Señor te damos gracias Señor porque tú eres nuestro fiel amigo Señor, Señor te pedimos que te quedes con nosotros Señor que tú siempre seas nuestro fiel amigo Señor y que nosotros podamos tener esa amistad Señor así como la tuvo David y Jonatán Señor, así como la tuvo Pedro Señor contigo Señor que aunque te falló Señor tú lo perdonaste Padre Perdónanos a nosotros si te hemos fallado, Señor, porque cada día te fallamos, Señor. Pero, Señor, sabemos que Tú tienes el poder para levantarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Así como ha sido de bendición para Ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.